0: Жиравчик і пандочка. Марина – це Сергій Дяченки. Якось жиравчик і пандочка, двоє нерозлучних друзів, пішли до оперного театру. То був найкращий будинок у цілому місті. Зовні він нагадував кремовий торт, а зсередини – шкатулку з коштовностями. В оперному театрі були величезні дзеркала і мармурові сходи, кцемитові стільці і завіси з китицями. Там збиралися звірі, щоб послухати оперу. А опера – то така історія, яка відбувається на сцені, однак усі артисти не розмовляють, як звичайно, а співають. Жравчик з пандочкою ледь не запізнилися того дня, над містом прошуміла весняна злива. Вони вбігли до театру перед самим початком вистави і сіли на свої місця у п'ятому ряду. Майже всі музиканти зі своїми інструментами вже розмістилися в оркестровій ямі. Того разу яма була заповнена водою, Адже грав великий морський оркестр, яким диригував восьминіг. Коли диригент висунувся з води, щоб привітатися, глядачі заплескали крильми лапами. Восьминіг узяв у кожне щупальце по диригентській паличці, і оркестр заграв. Жравчики з пандочкою затамували подих. Завіса піднялася, на сцені все сяяло. На тонких, як павутинка, завісах було намальовано траву, дерева і хмаринки. На сцену вийшла корова, уславлена оперна співачка. На ній була золота сукня, сукня з коміром з лебединого пуху. Корова чудово заспівала про те, що вона прийшла пастися на лужок, і що погода дуже гарна. Журавчик заслухався. Раптом його ледь-ледь штовхнули в потилицю і зашепотіли в самісіньке вухо. «Ви заважаєте дивитися! Ви нам усе заступаєте!» Жиравчик обернувся і побачив, що то були... Два поважні коти. Вони сиділи у другому ярусі під самою стелею. Журавчик вибачився і, щоб хоч якось укоротити свою шию, нахилився вперед. У цей час корова на сцені злякано озирнулася на всі боки і заспівала про те, що вона боїться, бо чує, як наближається вовк. – Вибачте, але крізь вас нічого не видно – зашепотіли до жиравчика олені й тюлені, які сиділи в першому ярусі під котами. Жиравчик знову вибачився і ще більше нахилився вперед. А корова на сцені заспівала голосніше, бо з'явився вовк. Пандочка, який сидів поруч з жиравчиком, затримтів від хвилювання. Вовк був доволі страшний, хоч уже й не молодий. На ньому був чорний фрак з метеликом, а в лапі він тримав важку тростину з малахітовою бамбулькою. Вовк прокашлявся і заспівав приємним басом про те, що він хоче з'їсти корову вся зала завмерла, а жиравчика штрихнули ззаду парасолькою. Бо, являється, тепер він закривав сцену бегемотисі, котра сиділа на балконі. Вовк з коровою чудово співали дуетом. Корова співала, щоб вовк її не їв, а вовк співав про те, що він дуже голодний. У жиравчика аж серце завмирало, коли вовк виводив оте своє у Тієї миті корова випадково наступила копитом на край тонкої завіси. Почулося трісь, завіса обірвалася, і уся яскрава глявина з намальованими деревами, кущами і хмаринками почала падати на сцену. А за завісою усі побачили облущену цегляну стіну, дошки й труби. Усі, хто був у театрі, розгубилися. Усі, але тільки не жиравчик. Він швиденько потягнувся вперед, схопив обірвану завісу зубами і пригарна галявина знову повернулася на своє місце. Артисти заспокоїлися і знову заспівали. О, то було чудово-причудово. А наступного дня директор театру наказав зробити на сцені ремонт. Гарненько зашити завісу і прилаштувати в театрі спеціальне місце для високих глядачів. Тепер жиравчик міг спокійнісінько ходити в оперу і нікому не заважати. Його стілець стояв на першому поверсі в гардеробі, а голова крізь спеціальний люк озирала в глядацьку залу. Дуже зручно. Одного разу після моря жиравчик з'їв 15 порцій морозова і застудився. Усе його довге горло страшенно боліло. Він кашляв, чхав і не міг ходити в басейн довелося викликати лікаря-крокодила. Журавчик зовсім не боявся лікарів, проте він боявся крокодилів. І тому перед самим приходом лікаря затримтів і вирішив сховатися. Але куди? Адже він такий високий, що не може залізти під ліжко чи в шафу і не сховається за фіранку. І ось прийшов лікар-крокодил, а з ним пандочка. Пандочка дуже хотів, щоб жиравчик якнайшвидше одужав. Заходять вони в кімнату. Що таке? «Ліжко порожнє. А жирафчик випадково не боїться лікарів?» – запитав крокодил. «Ні», – відповів здивований пандочка. Напевно, він просто вирішив погратися в хованки». «Ну, ми його шукати», – сказав крокодил. І вони почали шукати жирафчика. А в кутку стояв величезний старовинний годинник із зузулькою. І ось рівно другий годинник почав бамкати. Він сказав «бам», а потім сказав «ой». Із дверця, звідки завжди вигулькає зузулька, з'явився жиравчиків ніс. Виявляється, жиравчик надумав сховатися в годиннику. І якби годинник не почав бамкати, він так і сидів би там, і пандочка з лікарем його б ніс за що не знайшли. – О, який сором, – сказав крокодил, – такий великий, боїться лікарів. – Я не бо-бо-бо-боюся лікарів, – тринтячим голосом промовив жиравчик. Просто я трішечки бобо боюся крокодилів, дурниці, сказав крокодил. Відкрийте рот, я швиденько загляну у ваше горло. Жиравчик відкрив рота, але крокодил не міг дотягнутися, щоб подивитися. Довелося ставити на стіл крісло, на крісло ще стільчик. Тоді крокодил заліз на ту піраміду і заглянув у друге, у довге жиравчикове горло. Е, сказав крокодил. Та ви не вмієте показувати горло. Ось як треба. І він широко роздявив свою зубату пащу. І тут жиравчик так перелякався, що аж заверещав. І доки він верещав, крокодил заглянув йому в горло. І одразу зрозумів, що в жирафчика ангіна. Віддав йому таблетки, а пандочці зволів приготувати полоскання. Пандочка приготував ціле відро. Жиравчик почав полоскати горло, вода булькала так, що прибігли сусіди спитати, чи не прорвало водогінні труби. Лікар-крокодил був дуже гарним лікарем, а жиравчик був старанним пацієнтом, тому за кілька днів він абсолютно одужав. Тоді вони з пандучкою вирішили нарешті піти в басейн, куди їх ще перед поїздкою на море запрошував тренер Тюлень. А коли вони залізли в басейн, з'ясувалося, що жиравчик ніяк не може навчитися плавати – Адже навіть у найглибшому місті його небо, яка довга шия, стриміла високо над водою. Тепер тюлень спочатку сердився, а потім сказав, сьогодні ми не будемо плавати, ми будемо вчитися стрибати з вишки. Але ж у нас немає вишки, здивувалася конячка. Ми попросимо, щоб вишкою був жиравчик, сказав тюлень, і влаштуємо змагання зі стрибків з жиравчика у воду. До жиравчика приставили драбину і почали з нього стрибати. Спочатку найсміливіші, а потім і всі решта. Навіть пандочка двічі стрибнув. Тільки конячка не стрибала, бо вона соромилась. А далі жиравчик придумав взяти в зуби мотузку і вийшла гойдалка. І всі звірі по черзі гойдалися над водою. Собака, єнот, бобер, пума. Навіть конячка не втрималася і теж захотіла погойдатися. Сіла на гойдалку Хитнулася разочок. Вона виявилася такою важкою, що журавчик не встояв на ногах і разом з конячкою у воду шубовсь. Вони зовсім не злякалися, тільки майже всю воду, яка була в басейні, вихлюпнули за бортик на переляканих звірят. Ото було крику, писку, ревіння і хрюкання. Після того... Тренер Тюлені оголосив, що пустувати в басейні не можна, і що рок плавання, стрибків з вишки, огойдання і падіння закінчено. А для жиравчика він пообіцяв збудувати новий глибокий басейн. Коли настало літо, жиравчик і пандочка надумали поїхати на море в Крим. Спочатку вони зібрали валізи. А це дуже важко. Треба ж не забути тисячу різних речей: крем для засмаги, окуляри, капелюх, плавки, ласти. У жиравчика набралося 9 валіз, а в Пандочки 7. Потім вони пішли на вокзал купувати квитки і зустріли Тюленя. Тюлень дізнався, що вони їдуть на море, і почав сміятися: "Ви ж не вмієте плавати". Це був дуже спортивний тюлень. Він працював інструктором у басейні і вважав, що всі-всі звірі мусять навчитись плавати, навіть кошенята. Жравчик з пандочкою розгубилися. Чомусь вони не подумали, що на морі треба вміти плавати. Вони так засмутилися, що навіть хотіли відкласти поїздку, але тюлень зжалився над ними. «Коли повернетеся з моря, – сказав він, – приходьте до мене в басейн, я вас навчу. А тепер біжіть і купіть собі надувні круги». Жравчик з пандочкою побігли до крамниці – де акула торгувала всіляким підводним і пляжним спорядженням. Там були різні маски, ласти для коней, надувні матраци для кроликів, рятувальні жилети усіх розмірів – для хомячків і для слонів. І надувні круги там теж були. Журавчик приміряв їх собі на шию, і виявилось, що йому потрібно аж 12 таких кругів. А пандочка купив собі один, зате дуже великий. Після цього вони побігли на вокзал. Там на стіні висів величезний розклад. Зайчий поїзд – о 17.00, собачий поїзд – о 17.30, а рибячий – о 17.45. Рибячий поїзд саме стояв біля перону. З віконець вилазили соми карасики, і було видно, що в кожному вагоні повно води. «Вам потрібно жираф'ячий поїзд», – сказала касирка, що продавала квитки. «Він відходить». О, двадцять першій нуль нуль. І залишилося тільки два квиточки. А пандам можна їхати, їхати у жирафічим поїздом? спитав пандочка. Звичайно, сказала касирка, а ось поїздом для котів або мишок вам не можна. Ви їх усіх розчавите. Касиркою була сорока, яка дуже любила точити ляси. Деякі пасажири, сказала вона, зумисне просять квитки не на свій а не якийсь інший поїзд. Певна річ, якщо лисиця попросить квитки на курячий поїзд, їй ніхто не продасть. Але я знаю, наприклад, одного зайця, який завжди їздить у вовчому поїзді. Він дуже поважний, курить люльку і каже, що з вовками їстити солідно. Ні, ви тільки подумайте. А мені можна у ведмежому поїзді? запитав жиравчик. Ні, ви що? відповіла касирка. «А чому?» – спитав жирафчик, але тут пандочка почав його квапити. Казати, що треба бігти по валізи, бо вони можуть запізнитися. Валіз у них було 16. Довелося викликати вантажне таксі з водієм-бегемотом. За п'ять хвилин до відбуття вони встигли запхнути в жирафічий поїзд усі свої речі. Начальник вокзалу дав сигнал, і вони рушили. У жирафічому поїзді були спеціальні вікна в даху, щоб жирафи могли висовувати голови. Жиравчик так і зробив. І йому було видно і поля, і дим від тепловоза, і рейки. І раптом попереду він побачив міст над самими рейками. І той міст був такий низький, що жиравчикова шия під ним не могла пройти. Він почав щосили пригинатися, але не міг нахилитися аж так, щоб проїхати під мостом. Жравчик уже зовсім було перелякався. Жо раптом міст розпався на дві половинки. І ті половинки розійшлися в різні боки, наче дві руки, а між ним з'явився вільний простір, і довгоший жиравчик спокійнісінько проїхав там, де щойно був міст. Звірі, які стояли у бабійч переїзду, махали лапами і кричали: "Жерафічий поїзд, жерафічий поїзд, щасливої дороги!" Жравчик Омахав їм теж. Поїздіхав далі, і всі мости на його шляху розходилися і пропускали жиравчика. Пандочка виліз йому на шию, як шарфик, бо йому теж подобалося дивитися, як розводять мости. Так вони і їхали, а попереду на них чекало тепле море. Коли настала зима, Журавчик з пандочкою пішли кататися на лижах у ліс. Був ясний день, сніг виблискував на сонці, різні звірі їздили туди-сюди, і від того сніг був схожий на зошиту лінійку. У лісі були гірки для катання і спеціальний підйомник, що допомагав забратися на найвищу гору. А ще там був чудовий трамплін. Хто стрибав з того трампліна, той летів у повітрі, наче птах. Пандочка і собі захотів стрибнути з трампліна, але боявся. А найкраще за усіх стрибав один єнот. Він, звичайно, був найспритніший, але поводився дуже навіть зухвало. Він страшенно любив швидко промчати перед носом якогось новачка. Новачок тоді лякався і падав, а єнот їхав собі далі і пишався, як хваську він вміє повертати і як усі йому заздрять. Пандочка побачив його витівки і обурився. Він сказав єнотові, як тобі не соромно? Он через тебе корова впала в замет. Єнот не розгубився, а навпаки, почав сміятися. Якщо корова не вміє кататися на лижах, то навіщо вона сюди прийшла, а якщо й ти не вмієш стрибати з трампліна, то краще помовч. Пандочка сказав Я вмію стрибати з трампліна. Не вмієш, відповів єнот. Пандочка тоді дуже-дуже розізлився і поліз на трамплін. І даремно він це зробив тому що таких звірів, як єнот, ніколи не треба слухати. І ось пандочка помчав, згорився швидше і швидше, аж до самого трампліна. А тоді як злетить у повітря, лижі в нього розійшлися в різні боки, і всі з жахом зрозуміли, що зараз пандочка приземлиться головою в кучу гуру. Добре, що жиравчик лишився внизу, щоб подивитися, він миттю звівся навшпиньки, Витяг свою довгу шию, спіймав пандочку за комір у повітрі і обережно поставився на сніг. Пандочка, ледь віддихавшись, сказав, «Класно я стрибну, а?» І всі засміялися і заплескали в долоні.